0: Ballhawks. Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Jonas. Ein saftiges Servus, Grüezi und Hallo. Ich bin der Jonas und begrüße euch zu einer neuen Folge Ballhawks und ja, mittlerweile ist es tatsächlich soweit. Woche 1 der NFL Regular Season 2023 steht an. Deshalb wollen wir an dieser Stelle vorausblicken auf das erste Saisonspiel der Seattle Seahawks gegen die Los Angeles Rams. Und das Ganze mache ich natürlich nicht alleine. Äh, Deshalb habe ich mir noch äh, den Thomas an die Seite geholt. Hallo Thomas.
1: Servus, Gude und Hallo, freut mich, dass ich dabei sein kann und ich bin auch schon wahnsinnig aufgeregt, dass es endlich losgeht am Sonntag oder eigentlich heute Nacht.
0: Das sehen wir, sehen wir alle so. Wir haben ja Wochen und Monate lang darüber diskutiert und äh, damit wir quasi nicht nur über die Seahawks reden, sondern auch äh, so ein bisschen das Gegnerelement einstreuen können, haben wir uns heute einen. Gast in die Folge geholt und zwar den Marcel von den Rams Germany. Hallo.
2: Ja, hallo, auch von mir und saftiges Servus. Ja, wie schon gesagt, bin der Marcel von von Rams Germany e.V. und vom Podcast Radio und ich freue mich jetzt hier da zu sein.
0: Schön, dass du da bist, genau. Und äh, ja, falls ihr euch über diese Stimme wundert, die hier moderiert, ich äh, mache das heute zum ersten Mal. Also äh, entschuldigt jegliche Äs und M's und Ich versuche, das so gut wie möglich durchzuziehen. Und äh, ja, in diesem Sinne steigen wir einfach mal ein und äh, schauen uns äh, mal die Seahawks-News an. Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News. Und äh, da kam es natürlich, wie es immer kam oder kommt, nach der letzten Folge, die die Jungs aufgenommen haben, äh, nach den Roster-Cuts, Wurden natürlich neue neue Spieler gesigned. Es hat sich einiges im, im Roster der Seahawks getan. Äh, unter anderem wurde Q Blue Kelly, ich hoffe, ich spreche das raus, Cornerback von den ähm, Ravens, äh, vom Waiver war er äh, gepickt. Und äh, dazu noch Linebacker Drake Thomas von den Raiders. Ähm, der Kelly wurde 2023, also jetzt im Draft, von, von den Ravens gedraftet. Äh, gepickt und äh, ja ist jetzt auf dem äh, dem Roster der Seahawks ist ein typischer Pete Carroll Cornerback ähm, große Geschwindigkeit äh, ja lange Arme also passt voll voll ins Roster Und dann haben wir noch mit Greg Thomas einen Linebacker, der ja von den Raiders gecuttet wurde und die Verantwortlichen waren gar nicht so begeistert, dass er jetzt zu den Seahawks gegangen ist, weil sie hätten ihn wohl gerne im Practice-Squad behalten, dann hätten sie ihn nicht cutten sollen, haben sie jetzt gemacht und ähm, darüber hinaus sprechen wir über die beiden, weil die nicht direkt in den Practice-Squad gegangen sind, sondern im Roster gelandet sind. Das Gleiche gilt auch für Guard ben-, ben Brown. Der wurde bei den Bengals gecuttet und hat es erst in den äh, Practice-Quad der Seahawks geschafft und ist jetzt auch im Roster. Äh, dafür wurden allerdings äh, Quarterback Holton Aylers, äh, Cornerback Adi Burns und Linebacker John Redigan erst gecuttet und dann mittlerweile auch wieder in den practice Squad gesigned. Soweit zum Thema Roster. Dann gibt es noch eine News in Sachen Verletzung. Das hatte sich ja in den letzten Wochen auch angedeutet. Wide Receiver Derek Young äh, hat sich einer Leisten-OP unterziehen müssen, ist jetzt auf äh, IR gelandet, also auf Injured Reserved und verpasst damit offiziell die ersten vier Spiele der Saison. Und da stellt sich dann natürlich äh, in Sachen Wide Receiver die Frage, Jake-Bobo-Season oder nicht? Dabei belassen wir es aber heute. Wir sprechen sonst nicht weiter über Jake Bobo, auch wenn das einige bei uns im Fanclub enttäuschen wird, aber das ist nun mal so. Ähm, ja, und ich rede schön weiter, weil es, es gibt noch mehr News. Die 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 Jungs kommen gleich dran, ich, ich verspreche es. Ähm, ja, wieder im Training sind mittlerweile Jamal Adams, Devon Witherspoon und Daryl Taylor das hat aber nichts in Sachen, ähm, Availability in der Woche 1, jetzt am Sonntag gegen die Rams zu sagen, denn Jamal Adams wird definitiv nicht spielen, das hat Pete Carroll schon gesagt. Fragezeichen gibt's noch bei Daryl Taylor und Warren Witherspoon, wobei es bei Taylor laut Carroll relativ gut aussieht. Dagegen wird auf jeden Fall Jackson Smith und Jigba spielen, der sich ja einen Knochen im im Handgelenk gebrochen hatte und jetzt tatsächlich wirklich für Woche 1 fit wird. Das Gleiche könnte nach seinem Kreuzbandriss auch für Jordan Brooks gelten. Ähm, Also da gibt es noch ein bisschen Verstärkung. Und dann ganz frische News von heute. Mittlerweile stehen auch die Captains der Seahawks für 2023 fest. Das sind gleich sechs Stück. Das ist das Maximum in der nfl Zwei in der Offense. Geno Smith wurde für seine Leistung von seinen Teammates belohnt und als Captain gewählt, genauso wie Tyler Lockett. Außer in der Defense ist es Bobby Wagner und Quandre Dix. Und bei den Special Teams sind es Nick Bellore und Jason Myers. Und als abschließende Nach- Nachricht in den Seahawks-News gibt es noch ein kleines Schmankerl für alle langjährigen Seahawks-Fans, die Seahawks haben nämlich, ähm, eine Doku, ein, eine Doku-Serie angekündigt, namens Season of Boom, zum Z- Feier, zur Feier des zehnjährigen Super Bowl-Jubiläums. Ähm, die erste Folge erscheint da am 19. September, äh, für alle, die sich das anschauen wollen. Wahrscheinlich, so wie es aussieht, auf dem YouTube-Kanal der Seahawks. Und das Interessante, darin kommen nämlich dann auch Ex-Spieler wie Richard Sherman, Marshawn Lynch, Michael Bennett, Und auch Russell Wilson zu Wort, das hat man schon im Trailer gesehen, darunter ähm, auch Bobby Wagner und Pete Carroll, die sagen auch noch was dazu. Und nein, nicht dabei sind, zumindest laut Trailer, Earl Thomas und Cam Chancellor. Soweit die Seahawks News, soweit mein Monolog. Und äh, das... Das ändern wir jetzt, indem wir einfach ins Thema der Woche einsteigen. Und das ist die Vorschau auf Week Week One äh, der Seattle Seahawks gegen die Los Angeles Rams. No Repeat Friday, die Vorschau. Genau. Und bevor wir zu den Matchups kommen, wollen wir jetzt nochmal unseren Gast näher vorstellen. Marcel, schön, dass du da bist. Ähm, Du hast quasi den. Ja, gefallen will ich nicht sagen, aber wir haben gestern den Daniel bei uns aus der Redaktion zu euch in den Podcast geschickt und heute bist du da und äh, ja, das freut uns natürlich sehr.
2: Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Ähm, danke, dass ihr den Daniel ausgeliehen habt. Äh, war eine sehr lustige Folge und jeder, der hier äh, nicht auf seine Jake-Bobo-Time kommt, muss unbedingt in diese Folge reinhören, <lacht> weil Daniel hat da einen ja, fünfminütigen Monolog gehalten über Jake-Bobo. Ähm, ja, hört da unbedingt rein. Ja, ganz kurz zu mir, wie schon gesagt, Marcel vom Rams Germany Fanclub ähm, und Podcast Ramily Radio. Ihr könnt uns dann natürlich gerne folgen. Den Fanclub findet ihr auf X oder ehemalig Twitter at LA Rams Germany und im Podcast at Remily Radio Und auch auf Twitter ähm, sind wir zu finden, äh, auf Instagram sind wir zu finden unter Rams Germany. Ähm, ja, ich glaube, zwischen den Seahawks und ähm, den Rams besteht nicht nur auf dem Feld, sondern natürlich auch in den Social Media manchmal ein bisschen Trash-Talk, aber insgesamt verstehen wir uns ja ganz gut, weil ähm, wir waren ja vertreten bei eurer Jahresabversammlung und ihr wart auf unseren letztjährigen beiden Draft-Partys vertreten mit und ähm, ja so untereinander kommen wir glaube ich ganz gut aus, ähm, redaktionell und podcastmäßig natürlich auch und das ist finde ich immer ganz schön, deswegen freut mich auch hier zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also diese, äh, sowohl unsere äh, Mitgliederversammlung als auch die Draft-Partys. Ich war bisher leider noch nicht dabei. Ich habe aber schon viel Legendäres gehört. Und äh, ja, das ist halt auch so das Schöne am Football, anders als beim Fußball manchmal, selbst wenn da irgendwie Rivalität innerhalb der Division besteht. Ähm, das ist ja das das Schöne, dieser ja leicht trashige Satz, Football is Family, ist trifft dann halt da auch zu. Also wir verstehen uns alle gut und deshalb, ja, schön, dass du da bist. Und äh, ja, nochmal so diese Verbindung. Seahawks-Rams gibt es auch in unserem ersten Matchup, was wir uns hier so aufgeschrieben haben. Und zwar das folgende, denn äh, Seahawks-Linebacker-Legende Bobby Wagner okay. ist zurück nach einem Jahr bei den Rams. Äh, könnte man quasi welcome back zu Bobby sagen. Äh, alle auf den folgenden Titel gucken, ist nur der kleiner Wink mit dem Zaunfall. Und der spielt natürlich passend, wie es sein muss, im ersten Spiel der Saison gegen die Rams Offense und äh, ja könnte da nach den Erfahrungen aus dem letzten Jahr vielleicht so ein bisschen Spion spielen. Ähm, ja, kann er, diese, kann er diese Rolle einnehmen, äh, Thomas?
1: Ja, also ich meine, äh, es kann natürlich nicht besser laufen für ihn, wenn du so ein Spiel hast, was du äh, ansetzt, genau gegen dein Ex-Team. Du bringst natürlich jede Menge Insights mit ähm, aus der aus der Kabine. Stichwort Kabine. Ähm, es ist natürlich eine emotionale Rückkehr für für ihn einerseits. Ähm, aber ich denke, wir beide, Jonas, waren uns ja auch schon einig, dass wir gesagt haben, es ist ja nicht nur ähm, der Spieler Bobby Wagner, sondern es ist vor Dingen der Typ Bobby Wagner, dessen Bedeutung für die Kabine eigentlich noch viel größer ist. Also ich erinnere mich da gerne an das Spiel in Los Angeles, wo die Kollegen von dem US-Fernsehen da Bilder gezeigt haben, wie er da steht und nach dem Spiel und dann wirklich hochprofessionell mit seinen Ex-Kameraden, mit Pete Carroll da zusammensteht und du wusstest, naja, nee, da ist eine gewisse Verbindung da. Und ich glaube, dass er definitiv der Defense auch noch was, was geben kann. Also wir haben im letzten Jahr im Spiel der Rams, Marcel wird sich wahrscheinlich gut daran erinnern gesehen, dass er das ein oder andere Big Player noch hinbekommen hat. Also ähm, ja, wenn da einer spionieren kann, dann Bobby Wagner. Und wie gesagt, ähm, wenn, wenn das Trikot rausholen, dann bitte jetzt am Sonntag.
0: Das auf jeden Fall, denke ich auch. Ähm, gegen eine Rams Offense, die 2022, Marcel, es tut mir leid, wenn ich das so sage, äh, auch verletzungsbedingt fast schon schon unterirdisch war. Du hast ja recht. <lacht> ja, ich hatte mal äh, geschaut, irgendwie 307 Punkte insgesamt, äh, Platz 27 in der NFL am Ende. Die O-Line hat 59 Sex zugelassen, das war Rang 30. Und insgesamt haben sie nur 4.769 Yards erlaufen und erpasst. Ähm, ja, wie, wie siehst du das Ganze? Jetzt fällt auch noch Cooper Cup aus. Ähm, das äh, haben die Rams gestern auch noch ähm, bekannt gegeben. Siehst du äh, da eine Chance? <lacht> also ich würde ganz kurz zu, zu
2: der bobby Wagner thematik noch kurz ja, was sagen. Ich glaube, ähm, er hat in diesem einen Jahr jetzt wahrscheinlich nicht so viel mitnehmen können, wie umgekehrt der Wechsel von den Seahawks zu den Rams. Also er hat wahrscheinlich deutlich mehr und deutlich mehr Sachen... Ähm, von den Seahawks den Rams vermitteln können, als er in einem Jahr bei den Rams hat mitnehmen können. Aber natürlich kennt er so ein paar Sachen, aber viel hat sich halt auch verändert. Viele Spieler, mit denen er zusammen auf dem Feld gestanden ist, auf Rams Seite, sind halt jetzt einfach nicht mehr da. Also die Rams haben ein ziemlich neues und viele junge Spieler, aber so die Grundschematik ist natürlich drin. Großer Impact, war bei uns natürlich auch gleich Captain und hatte natürlich auch noch ein bisschen was im Tank, hat man ja auch im Spiel gegen die Seahawks gesehen. Hat einfach nicht gepasst bei den Rams. Ich finde es schade, weil er sportlich und natürlich auch menschlich ein super Charakter war. Aber am Ende geht man halt da trotzdem irgendwann wieder zu seiner großen Liebe. Und das ist halt nun mal die Seattle Seahawks gewesen bei ihm.
0: Das freut uns sehr, genau. <lacht> Deshalb Gerade mich und auch Thomas. Ja, Wir sind äh, ja, Bobby Wagner ist, äh, ist unser Spieler. Und äh, ich bin auch sehr froh, ihn dieses, dieses Jahr noch mal im November sehen zu können. Auch live vor Ort in Seattle im Stadion. Das freut mich sehr. Ja, nochmal zum zum Zustand der der Offense der Rams zurück Äh, mit Matthew Stafford jetzt wieder. Ohne Cooper Cup, äh, wer ist denn da noch, frage ich mal so ganz ketzerisch.
2: Also Cooper Cup ist natürlich schmerzhaft, dass der verletzt ist und wahrscheinlich auch auf IA gesetzt wird und damit vier Wochen ausfällt. Ähm, Matthew Stafford an sich ist so muss man natürlich den Berichten und den Eindrücken aus dem Trainingscamp ähm, Glauben schenken, hat deutlich mehr geworfen, insgesamt deutlich mehr als die letzten beiden Jahre zusammen. Ähm, Er wirkt fitter und ähm, also wir haben hier einen fitten Matthew Stafford auf jeden Fall. Ähm, Die O-Line ist auf jeden Fall fit, das war ja letztes Jahr absolute Seuche. Wir haben irgendwann mit dem fünften Right Tackle gespielt und ähm, das kann auf Dauer halt einfach nicht gut gehen. Deswegen ist auch die Sackzahl, die da, ähm, die du eben vorgetragen hast, auch nicht verwunderlich. Mhm. Ähm, und ja, also das war einfach eine solche Saison in, in der O-Line und es wirkt sich dann halt aufs ganze Team aus. Ähm, ja, ansonsten hinter Cooper Cup ist Van, Jeff- äh, Van Jefferson, der jetzt in sein äh, letztes Vertragsjahr geht. Der spielt möglicherweise um einen größeren den Vertrag oder eine Verlängerung bei den Rams. Mal gucken. Ähm, in der Offseason hat man einen der wenigen Moves gemacht mit Wide Receiver DeMarcus Robinson. Hatte ein sehr starkes Camp, hat auch gute äh, Preseason-Spiele gehabt. Ähm, der muss einen Schritt nach vorne machen jetzt, wo Cooper Cup ausgefallen ist und ich lege persönlich viel Hoffnungen in unseren Rookie Puka Nakur, der ist so ein bisschen von den Anlagen her wie Cooper Cup und der muss auch jetzt mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen werden, um halt irgendwie die Offense ins Laufen zu bekommen.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes, ja, das kann ja manchmal auch helfen. Also, wenn du, wenn du die Leute einfach so, so reinschmeißt und sie sind direkt da performen müssen, ähm, das kann manchmal auch helfen, hängt dann natürlich immer vom, vom Spieler ab. Ähm, Thomas, aus deiner Sicht, ähm, wenn du diese, diese Rams Offense siehst und dann auf der anderen Seite hast du vielleicht noch so ein bisschen Intel von Bobby Wagner, was äh, die, die Offense der Rams angeht, gegen die gegen die Defense der der Seahawks, wie wie sieht das aus deiner Sicht aus?
1: Also ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass ein Cooper Cup nicht mit dabei ist, äh, auf der einen Seite jubilierst du, weil du denkst, oh ja gut, äh, nimmst du den auch noch raus, dann wird es dann schon enger. Auf der anderen Seite wissen wir ja um unsere Laufverteidigung und wenn ich jetzt Sean McVay wäre, und das ist ja nun mal ein Fuchs, dann weißt du natürlich, naja, über den Lauf kannst du sie so schlagen Deswegen habe ich schon ein bisschen Bammel, was hat am das so mit uns veranstaltet. <lacht> Also da, also wir sind ja alles Fantasy-Football-Freunde, also ich würde ihn jetzt aufstellen gegen uns, also ähm, weiß ich nicht, aber ansonsten, ja, ich meine, spannend wird natürlich auch, wir haben äh, dann, wenn du sagst Rams Offense, wir haben unsere Deal-Line ja komplett mal auf links gedreht, Ähm, drei raus, drei rein, wenn du da schon die ersten Pressekonferenzen hörst und sagen, also so Statistiken wie letztes Jahr, das wird es erstmal wieder nicht mehr geben, sagte Jaron Reed, also Uff, da denke ich mir auch, ne. Da haben wir aber noch ein bisschen viel Arbeit vor uns. Also, das sehe ich so als der ja, hauptsächlich Klackpunkt. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
0: Ja, also, ich denke auch mal das Thema, äh, ja, gerade Laufverteidigung wird auch mit dem Ausfall von Cup jetzt damit reinspielen, auf jeden Fall. Ja. Äh, auf der anderen Seite muss, muss das Receiving Core, äh, der, der Rams dann natürlich <lacht> gegen, äh, Tariq Woolen und Hoffentlich Devon Wa- De oh. Witherspoon, oh, schwerer Name, spät am Abend schon hier. Ähm, nein, Quatsch. Und äh, ja, da 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 muss man sehen, wird dann wird dann auch erstmal so ein ja, vermeintlich leichter Einstieg äh, für die Secondary sein. Das kann auch immer gefährlich sein. Äh, Stichwort Trap Game, wenn du dir denkst, ja gut, die die haben ihren größten Star nicht dabei. Das können wir schon irgendwie handeln, ja. Das äh, geht dann meistens schief, äh, weil, weil du dann zulässig wirst. Also ich bin auch auf jeden Fall gespannt und wir wir sprechen natürlich, oder wenn wir über die Wide Receiver der Rams gesprochen haben, müssen wir natürlich auch über die Receiver der Seahawks sprechen, da wird es auch ein interessantes Matchup geben, Thomas.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen auf der einen Seite natürlich, dass wir eine sehr, sehr florierende Offensive haben und wir haben äh, so so einen Nummer-3-Receiver, der zurückkehren soll, der noch sein erstes NFL-Spiel macht nach Verletzung. Uh, JSN, Jackson Smith und Jigba kommt auf jeden Fall dazu, verstärkt ähm, ja eine, eine Offensive bei den Wide Receivern, wo du eigentlich schon Angst und Bange haben dürftest als Ram Secondary. Du siehst dich äh, DK Metcalf gegenüber, du siehst dich äh, Tyler Lockett gegenüber und selber ähm, muss man ganz schön nachgucken, wen die denn überhaupt auf Secondary nur haben. Also ähm, Da musste man schon viel schauen, wer noch da ist. Also ich bin ganz ehrlich, ich kannte da nicht mehr viele, Marcel. Und du kanntest die hoffentlich ein bisschen tiefer, oder?
2: Ähm, Ja, also Defense-Back-mäßig ist da nicht so viel mehr gewesen. Der Ramsey ist weg, das wird natürlich Metcalf freuen. Ähm, Und ansonsten sehr, sehr junges Backfield, äh, Defense-Backfield. Kobe Durant, Cornerback, Darian Kendrick, Cornerback. Beide im Second-Year. Kobe Durant könnte so ein, ähm, ja vermeintlicher ähm, Spieler sein, der sich in dieser Saison ähm, enorm entwickeln kann. Ähm, Man hat ein bisschen Erfahrung zurückgeholt mit Witherspoon, der war Free Agent, kam kam von den Steelers als Cornerback. Ähm, Auf Safety hat man äh, Jordan Fuller, der wieder fit ist. Und John Johnson hat man ähm, von den Browns, oder der wurde von den Browns entlassen und den hat man zurückgeholt. Da hat man jetzt mit Jordan Fuller und John Johnson ähm, das alte Safety-Duo, das uns in in den... ähm, in der 2020er-Saison sehr viel Freude bereitet hat. Da lege ich große Hoffnungen rein. Und ja, ähm, mal gucken. Äh, Trey Tomlinson als Rookie, der wäre ein bisschen größer geworden äh, oder gewesen wäre ähm, im Draft und ein bisschen schwerer. Dann wäre das einer der, der ähm, Top-5-Defense-Back dieses Jahr gewesen. Ist er jetzt nicht gewesen. Vielleicht haben die Rams dadurch einen Stil gemacht. Ähm, aber ja, ja. Ähm, Mal gucken, was da so passieren wird. Ähm, spannendes Backfield auf jeden Fall. Und hoffentlich ähm, nicht so, dass die Receiver des Seahawks komplett freistehen und äh, ja, einen Touchdown
1: nach dem anderen machen können. Stichwort Touchdown, da heißt es dann aufpassen. Äh, Gino Smith in 2022 mit 48 Prozent bei Completions und 14 Touchdowns bei Würfen über 20 yards abnehmer äh, Logischerweise Lockett Metcalfe. Jetzt ist man dann natürlich geneigt zu sagen, na ja gut, wenn sie die irgendwie aus dem Spiel nehmen, aber da gibt es ja noch äh, die dreiköpfigen Titans, äh, die hat man dann auch immer gerne gesucht und auch gefunden. Also das ist ja auch eine Weiterentwicklung unter Shane Waldron aus der letzten Saison, die wirklich Eindruck äh, hinterlassen hat, weil sie auch alle gleichmäßig gespielt werden. Und äh, auch hier über jeweils 300 Yards. Und das ist ein Spitzenwert in der NFL. Also das vergisst man dann auch gerne mal, wenn jetzt auch noch ein fitter JSN dazukommt, wo ich sage, naja gut, der Wunderheiler dann in äh, Philadelphia, der hat sich dann hoffentlich gelohnt. Aber so ein bisschen, so eine ganz kurze Jake-Bobo-Love-Story kann man nur noch bringen, Jonas, oder?
0: <lacht> ja, jetzt eine. stellst natürlich eine. Eine. Die gemeine Falle, die gemeine Falle, ja, es ist, es äh, war, glaube ich, diese diese Nacht oder gest, äh, heute Morgen, äh, also wir nehmen an, an Mittwoch auf, Mittwoch Nee, Donnerstag, Donnerstag. Donnerstag ist heute. <lacht> mein Gott, ich bin schon wieder komplett aus dem aus dem Rhythmus. Ja, heute Morgen, Donnerstagmorgen, Mittwoch äh, Seattle Zeit, es ähm, noch eine, eine Pressekonferenz und da wurde DK Metcalf unter anderem auf ähm, auf Jake Bobo angesprochen und der ist ihm wohl schon bei den OTAs aufgefallen und äh, da war er gar nicht vor Ort, äh, DK und hat nur irgendwie Tape gesehen und hat dann gesagt, er äh, hat dann äh, meinte dann, er hätte dann Tyler Lockett angerufen, weil der nämlich vor Ort war und hätte ihn dann gefragt, ja, wer ist denn der weiße Typ mit der 19 da, der, der, wird ihm <lacht> ja gut gefallen, der wäre ja andauernd, äh, andauernd offen. Und dann hat äh, Tyler Lockett ihm äh, über Jake Bobo berichtet und dann hat er ihn jetzt im Camp auch, auch gesehen und hat ihn jetzt auch in der Pressekonferenz, also wirklich äh, über alle Maßen gelobt und gesagt: Also, ähm, ja, der hatte eine, eine Moral oder würde sich, würde arbeiten, wie er es nie könnte. Und äh, deshalb würde er halt teilweise so, so offen stehen. Also, die, diese berühmte Work Ethic, wie man auf Neudeutsch oder auf Englisch sagt die hat äh, mit der hat Jake Bobo schon DK Metcalf beeindruckt und ich glaube äh, ja wenn, wenn das schon so weit kommt dann äh, könnte da noch äh, ja, so aus dem dreiköpfigen vielleicht ein vierköpfiges Monster sein aber so so, so oft kann Geno Smith gar nicht passen wenn er dann noch vier Wide Receiver und drei Tight anspielen soll dann haben die alle am Ende des Spiels irgendwie einen Catch oder so wenn er wenn er jeden Ball bekommt ja, wir werden sehen, aber ähm, so, also von, so
2: schlecht ist das Backfield jetzt auch nicht von den Rams, ne? Das, also, dass die so offen stehen. Ne?
0: Nein, das, <lacht> auf, das <lacht> auf keinen Fall. Also da, da ist, natürlich, äh, ist natürlich schwierig. Aber der, ähm, du hattest den Aderlas so eben angesprochen, das, das war schon krass, ne? Also sind ja auch noch andere Starter weggefallen, so wie ich das gesehen hatte.
2: Ja, also ähm, Bobby Wagner natürlich weg. Ähm, Leonard Floyd als Ed Rusher ist weg. Ähm, ja, defense-mäßig ist da halt ein. Aaron Donald, der über allem schwebt natürlich, ähm, und Edge ist jetzt nicht so toll ausgeprägt, das war bei den Rams noch nie der Fall, da legen die irgendwie keinen Wert drauf, obwohl noch ein paar relativ gute Free Agents auf dem Markt wären ähm, mal gucken, was so im Pass Rush geht, ich hoffe ja, ein bisschen Druck kriegen wir drauf und ähm, dass Aaron Donald dann halt zu so dritt irgendwie geblockt wird, dass irgendwann mal einer durchkommt um, aber ja, das, der Pass Rush und die Edge macht mir tatsächlich am meisten Sorgen in der
0: Defense. Da hast du quasi schon die ideale Überleitung <lacht> zu unserem dritten Match abgelegt. Da hatten wir nämlich eben genau diesen Aaron Donald gegen die Seahawks O-Line aufgeschrieben, Thomas.
1: Oh, das tut weh, wenn ich daran dran denke. Aaron Donald <lacht> mit 16 Spielen gegen Seattle, insgesamt 15 Sacks. Damals alle noch gegen Wilson, das muss man dazu sagen. Äh, seitdem haben wir in die O-Line ein bisschen was investiert. Also immerhin, also der, der Russell Wilson kriegt das und immer noch, wenn er sich die jetzige O-Line anschaut, die jetzt auch nicht... Nummer eins der Liga ist aber immerhin, man schenkt dem Ganzen jetzt Beachtung. Das ist auch schon mal ganz anders. Aber es ist wirklich ein echtes Schreckengespinst. Ähm, Die Frage ist natürlich, wie fit ist er? Was kann er damit anstellen? Und wie schlagen sich äh, die jüngeren O-Liner Charles Cross und Abe Lucas das erste Mal gegen ihn? Weil letztes Jahr zwei Siege gegen die Rams, da war er verletzt.
0: Ja, Marcel, wie fit ist er denn? (lacht) Sieht das so dramatisch aus wie in der Vergangenheit oder äh, hat auch Aaron Donald schon so ein bisschen der Karriere Adalas zollen müssen oder äh, ja, geht er immer noch so wie das Messer durch die warme Seahawks-O-Line.
2: Er ist fit, er hat trainiert. Er hat Bock auf die Seahawks. Vor der Saison hat er allerdings auch schon ein bisschen anmerken lassen. Ja, so ein Trainingscamp macht ihn schon ein bisschen müde. Die Knochen werden auch nicht jünger, verständlicherweise. Aber so, was man auch durch die Beatwriter und sowas mitbekommt, wirkt er relativ entspannt und ist für die jungen Spieler natürlich ein überragender Mentor und bringt ihnen was bei. Und also fit, einsatzbereit und ja auch die etwas stabilere Seahawks Offense äh, O-Line wird seine Schwierigkeiten mit ihm haben.
0: Ja, das befürchte ich leider auch. Jetzt <lacht> war er ja in der in der Offseason war er ja auch noch mal so ein bisschen im Gespräch. Ja, macht er denn überhaupt noch weiter? Hört er hört er auf? Wie, wie wie sieht's da aus? Was was hört man da? Du sagst es gerade. Er hat Bock. Ähm, sprich, kann man müssen wir als Seahawks Fans weiter, uns weiter vor ihm fürchten, oder ist das schon so ein, so ein Ende der Straße abzusehen?
2: Also, das erste Gerücht kam ja direkt nach dem Super Bowl. Da hat irgendein Reporter irgendwas aufgeschnappt, dass Aaron Donald nach dem Super Bowl, egal ob er positiv oder negativ ausgeht, aufhören wird. Das hat sich zum Glück nicht bestätigt. Auch in der vergangenen off wurden da Gerüchte gestreut und ähm, irgendwelche Sachen in seinem Profil geändert. Former Rams, D-Liner und so. Ähm, aber von ihm selber kam irgendwie gar nichts. Auch seine Frau hat sich äh, auf Twitter oder jetzt X ähm, über die Kommentare teilweise lustig gemacht, was da so geschrieben wurde und so. Ähm, ich denke mal, er wird seinen Vertrag noch erfüllen. Ähm, und mal gucken, was danach passiert, also von irgendwelchen ähm, Rücktrittsgerüchten oder sowas, bin ich eh kein Freund davon und äh, solange das Rams-Trikot trägt, bin ich ein bisschen glücklicher.
1: Also hätte eigentlich, wenn er hätte schon retiren wollen, hätte es eigentlich nach dem Super Bowl machen müssen, das wäre der optimale Zeitpunkt gewesen, jetzt ist er ja eigentlich das Gesicht der Franchise, also eigentlich Das ist eine sehr komfortable Situation für ihn. Also, das ist ja auch einer, wo ich sage, da musst du alle Anstrengungen reinlegen, damit du den bei dir behältst, weil du hast dann noch Cooper Cup, klar. Ja, mein Stafford und Aaron Donald und halt als Trainer Sean McVay. Und das sind eigentlich deine Säulen, die du hast. Die musst du eigentlich halten. Ja,
2: irgendwie. Sehe ich genauso. Also, solange er fit ist und nicht irgendwie ähm, jetzt wieder eine Verletzung geht und die Hälfte der Saison verpasst, absolut. Und, ähm, ja, ich glaube, so einen Spieler wird man nicht nochmal finden.
0: Ja, also dieses berühmte Generational Talent, also wie ja. gesagt, dass, dass der ausgerechnet in der NFC West gelandet ist. Wie gesagt, uns als Seahawks-Fans tut es, tut es seit mehreren Jahren weh. Und äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch, auch cool, solche, solche Ausnahmespieler ähm, ja, in dem Fall zweimal pro Saison sehen zu können und dann auch auch deren können äh, zu bewundern und äh, das dann auch anzuerkennen, weil das das was er macht mit seinen seinen körperlichen Voraussetzungen war, war nie der Größte und das dann also körperlich ähm, von der Länge her und das dann so umzusetzen, das ist äh, ist schon Wahnsinn. Ja, wenn wir jetzt auf dieses dieses ganze auf diese ganze Konstellation gucken, ähm, wie fällt denn so euer, euer Fazit aus ähm, für das Spiel am Sonntag? Äh, ich äh, lass mal unseren Gast anfangen. Was, äh, was befürchtest du denn oder was erhoffst du dir von dem Spiel?
2: Also erhoffen, ich würde lügen, wenn ich wenn ich es nicht sagen würde, natürlich ein Sieg. Ähm es ist das erste Saisonspiel, da wissen beide Teams immer nicht, wo man steht. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe, dass das am Ende dann für die für den Ramsey reichen wird. Ähm, die, die Seahawks sind auf jeden Fall Favorit. Ähm, ja, mal gucken, wie sich die Rookies entwickeln. Ich hoffe, es wird trotzdem ausgeglichenes Spiel und dass wir nicht schon im ersten Spiel komplett überfahren werden. Wobei ich da ganz gute Dinge bin, da die O-Line jetzt fit ist und Matthew Stafford fit ist, gut, ein Cooper Cup fehlt, aber offenseitig könnte was gehen, Die tiefenseitig ist halt wirklich ein großes, großes Fragezeichen ähm, insgesamt, wie gesagt, hoffe ich auf ein ausgeglichenes Spiel und ähm, ja, freue mich auf das Spiel
0: Thomas, also, ich Skorigami. übergebe dann fließend an dich. Und ja, Skorigami
1: werden wir nicht sehen. Allerdings, ich glaube, Pete Carroll hat heute in der PK gesagt, das ist ein Championship-Game. Klar, es ist es gegen Divisionsrivalen, das auch noch zu Hause. Ich denke nicht, dass es vermessen ist. Alles andere als ein Sieg wäre für die Seahawks eine Enttäuschung zu Beginn der Saison, weil die Erwartungen jetzt einfach ganz andere sind als vor einem Jahr, als man... Ähm, ja, mit mit Gino in die Saison gestartet ist und gar nicht wusste, ja, was wird denn das jetzt alles. Von daher ähm, gestiegene Erwartungen, auch mit mit zwei Picks, mit ähm, einer Offensive, die Spaß macht. Ähm, ich denke, dass, so wie Marcel gesagt hat, das ein oder andere Offensiv auf jeden Fall gehen wird. Ähm, wenn Jefferson, Tyler Higby, vor allen Dingen Camp Akers da, wie gesagt, ich habe so ein leichtes Magen rum, wenn ich daran denke, <lacht> Auf der anderen Seite natürlich eine eine sehr junge LA-Defense, wo ich glaube, gerade eine Secondary der älteste Starter 25 ist, wenn ich es richtig gelesen habe. Da ist natürlich auch immer das Publikum ein Faktor. Ähm, Das können können wir ganz gut in Seattle. Also laut werden geht. Ähm, Ja, der Trend, der schlägt eindeutig in Richtung Seattle, denn ja, LA ist Rebuild Light, sage ich jetzt mal. Du hast ja immer noch... Im Gegensatz jetzt zu Arizona, wo jetzt im Prinzip gar nichts mehr da ist, hast du ja immer noch ein paar Spieler, wo du sagst, ja, das macht schon Spaß, denen zuzusehen. Ähm, aber ich bin ja, Head-Coach. ja.
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> genau.
1: Ja, ja. Ähm, zwei Siege letztes Jahr. Wenn, das, wenn das ich mich das dazu
0: zu äußern sollte, dann sehe ich genau das, was du gerade so gesagt hast, Marcel, der Head Coach. Das, wir haben gerade vom vom Schreckgespenst Aaron Donald, der, der seahawks O-line gesprochen. Da ist ähm, Sean Beckway bestimmt das Schreckgespenst für den Coaching-Staff der Seahawks, gerade für Pete Carroll. Da hat man immer das Gefühl, egal wie die Rams aufgestellt sind, ähm, dass er immer so... Äh, ja. Pete Carrolls Nummer hat und so gefühlt genauso weiß, wie er, wie er die Seahawks äh, sowohl offensiv als auch defensiv attackieren kann. Und äh, das ist für mich auch so, so dass mir habe Fragezeichen, aber da, wo ich mh, auch so ein bisschen Bauchschmerzen habe, wie du schon sagtest, Thomas, ähm, auf dem Papier sieht es einfach aus, will ich sagen, für die Seahawks. Also du, du hast wirklich Cooper Cup fällt aus, die äh, Defense oder die Secondary der, der der Rams ist dezimiert. Du hast in, im Endeffekt nur, in Anführungsstrichen, noch ähm, Matt Stafford und Aaron Donald so als Stars. Ähm, du hast eine, eine junge Seahawks-Offense mit äh, vielen Waffen. Du hast eine O-Line, die sich entwickeln kann. Du hast Gino, der in sein zweites Jahr geht und wieder, wieder auf sich selbst wettet. Und ähm, ja, sich sicherlich auch... Ja, verbessern wird, will ich jetzt nicht sagen, aber selbst wenn er so ein bisschen regressiert und abbaut, dann kann das mit der Offense noch weit bringen und auf der defensiven Seite hast du natürlich auch einen extrem jungen Kern. Ähm, deshalb sieht's auf dem Papier schwierig aus. Ähm, äh, schwierig, Quatsch. Auf dem Papier sieht's einfach aus, aber wenn dann diese ganze Psychologie und äh, Sean McRae da noch mit rein spielt, dann, dann wird es schon schwierig. Also ich will jetzt nicht von einem Trap Game sprechen, aber zu zu einfach sollten die es dann auch nicht, äh, nicht mal werden lassen. Ähm, dann können wir ja einfach mal konkret werden, äh, Marcel. Du hast natürlich so eben gesagt, du, du erhoffst dir einen, einen Sieg der, der Rams. Was, äh, wie würde dieser Sieg denn aus deiner Sicht ausfallen
2: Also ich bin in ähm, Zahlen abgeben grundsätzlich schlecht. Ich sage einfach einen Rams-Sieg, ohne irgendwelche Scoring-Punkte ähm, da zu nennen. Und ähm, je höher die Differenz ist, desto glücklicher bin ich.
0: So, ist, ein, ist ein pragmatischer Ansatz. Äh, würde ich aus Seahawks Sicht, also wenn die Seahawks gewinnen würden, auch voll mit d'accord gehen. Ähm, ich äh, habe mich doch mal in, in Zahlen versucht. Äh, dazu, dazu gleich mehr. Ich lasse ja erstmal dem Thomas den, den Vorzug bieten. Deinen Tipp aus. Ja, ich wollte zu so Marcel sagen, er ja, ist denn heute schon Weihnachten? Nein, man darf <lacht> sich natürlich immer was wünschen, gar keine Frage.
1: Ähm, ich finde aber schon, zwei Siege in Folge sind schön. Dritter Sieg in Folge ist sowieso die Gesamtbilanz 27 zu 24 sich für Seattle auch wenn Sean McRae ordentlich aufgeholt hat zu unserem Leidwesen, aber ich tippe natürlich auch auf den Seahawks Sieg und zwar 24 zu 16.
2: Ja, und cool wäre keine Overtime, das wäre auch cool. Oh ja,
0: bitte ja, nicht, das, das, ist das ist wieder da. kommen wir auch gleich zu zum, zum Kickoff. Ähm, da, da bin ich voll bei dir. Bitte kein unentschieden außer zum eben ersten Saisonspiel. Ja, also das bitte nicht. Auch. Ähm, ja, meine, ich äh, gehe da so in die in die Richtung von Thomas. Und ich hatte hast du mir auch aufgeschrieben, also ich hoffe natürlich auch auf einen, einen Seahawks-Sieg und gehe auch davon aus, ähm, obwohl ich da auch, äh, ja, es sind halt die Seahawks, so, so ein bisschen meine Zweifel habe, äh, auch auf der einen Seite, aber auf der anderen überwiegt dann die die Euphorie auch und ich habe jetzt auf einen, ja, 27, 27 äh, zu 14 äh, für, die, uh. für die Seahawks getippt. Ähm, ja, da äh, so, so ein paar Touchdowns werden da, da von Gino auf seine, seine ja, sein Receiving-Core gehen, vielleicht auch noch ein Rushing-Touchdown von Ken Walker oder Zach Charbonnet und äh, ja, aber auch die, die Rams sind, sind offensiv so, so gefährlich, dass ich da keinen schon gar nicht gar keinen Shutout zutraue und ähm, ja, dass da auf jeden Fall noch äh, mindestens zwei Touchdowns bei rumkommen werden. Ja, Thema Übertragung äh, ist dieses Jahr neu. Es gibt ihnen immer noch den guten alten Game Pass, aber nicht mehr zu Hause bei der NFL, sondern mittlerweile auch bei The Zone. Da gab es ja auch viele Diskussionen ähm, Anfang der Saison, ähm, gerade in der Preseason, was die Übertragung anging und äh, ja, jetzt haben sie äh, noch, äh, heute noch verkündigt, es äh, wird äh, US-Werbung und US-Halbzeitanalysen geben, also nicht mehr diese, wie hatte ich das einmal so schön genannt, diese The aufzug musik in den, in den Spielpausen. Gott sei Dank. Genau, ja, am am Sonntag, äh, den 10. September um 22.25 Uhr, also Klassiker, klassiker kick für die für die Westküste im Game Pass. Nur das erste RTL-Spiel, Live-Spiel, kommt dann die Woche drauf. Das spielen die Seahawks gegen die Lions in Woche 2. Das wird der RTL übertragen. Das haben sie schon angekündigt. Und dann können wir uns natürlich im Game Pass äh, das Live-Spiel angucken oder auch die Red Zone, wobei die im zweiten Teil bei den späten Kickoffs mehr, mehr so langweilig ist. Ähm, ja, Marcel, wenn wir schon, schon dabei sind, wie hast du so dieses Ganze oder wie habt ihr bei euch wie war so die Resonanz zum Thema The Zone noch vielleicht noch mal kurz?
2: Ähm, ja, ich fand die Kommunikation von The Zone sehr, sehr schwach, muss ich sagen, wenn man da offen kommuniziert hätte. Schaut so aus, wir haben den Game Pass in diesem Zustand bekommen. Wir müssen das komplett neu aufersetzen, gewisse Dinge verändern, dann wäre das vollkommen okay gewesen. Ähm, jetzt sehe ich das ein bisschen so kurz vor der Saisonbeginn, dass sie diesen, diesen Twitter gemacht haben. Ja, so ein bisschen Marketing mit technisch schwierig. Klar, ich bin froh, dass sie es gemacht haben, aber die Kommunikation hätte deutlich, deutlich besser sein können. Ähm, ja, und wenn man halt die alle Spiele seines Teams gucken muss oder will auch, dann kommt man um den Game Pass halt einfach nicht rum und deswegen ist es ja, ich will jetzt nicht übel sagen, aber es ist halt einfach notwendig, dass man die Spiele dann eben gucken kann.
0: Genau, Thomas, siehst du ähnlich?
1: Absolut, also ähm, ich habe schon übelste Befürchtung, dass das auch alles so funktioniert, also mein innerer Monk sagt, hoffentlich geht das auch alles gut, <lacht> wir können das Spiel auch gucken, äh, auch im Vorfeld, äh, wir haben ja auch das eine oder andere Mal auch in der Gruppe geschrieben, hey, wie funktioniert das, und geht das bei euch und geht das äh, bei mir ja. nicht, ich, oh, übelst äh, geschwitzt, also ich, <lacht> ich habe vorher... mich zwischen- hm? zwischenzeitlich mal wie so ein wie so The Sound Support gefühlt. ey. Ja, <lacht> absolut absolut, da kommt was auf jeden Fall an, also wo du sagst, ja, naja, wie geht das über das Tablet, wie geht es über Fernsehen und geht's auch mit dem Apple TV oder sonst einem anderen Google oder sonst was, auch wurscht, oder du denkst, oh, wie kriege ich das denn hoffentlich hin, dann hast du schon mal so gedacht, naja, vielleicht springen sie das Spiel ja auch im Free-TV, so als Backup, aber ach, ich glaube, das wird schon alles gut gehen und am Ende des Tages, der Game Pass ist eigentlich so eine super Erfindung, das kannst ja. du gar nicht so schnell kaputt machen, also das ist einfach super.
2: Genau. Muss gehen. Ja. Wie sind wir dann sind eure Erwartungen zu RTL,
1: wenn wir jetzt schon bei der Zone sind? Hm.
2: Oder wie habt ihr das wahrgenommen den Wechsel von
1: von ähm, ran zu RTL? Das ist das erste Mal, dass RTL sich eine, eine gut funktionierende Sportart holt, ja. äh, um dann noch ein bisschen größer zu machen. Also ich sage mal so, wo sie damals angefangen haben mit der Champions League, wo die zu RTL gegangen ist, hier mit Marcel Reif, mit Günther Jauch, also schon sehr lange her, 94, 95. Das war gar nicht so schlecht damals, das muss man schon sagen. Ich persönlich ähm, würde mal sagen, es ist gut, dass da einige ähm, der Leute mitgenommen haben. Ähm, find auch, ich finde auch, glaube ich, Kutsche da gut, jedenfalls ich persönlich besser als Icke. Ähm, Glaube auch, dass sie das medial groß aufziehen werden und dass es für die NFL der nächst logische Schritt ist. So will ich mal. Ja,
0: sagen. aus meiner Sicht auch. Also, es wird schon, wird schon groß aufgezogen. Sie, sie investieren da rein. Es ist natürlich die, wie du schon ansprachst, die alten Gesichter in Anführungsstrichen mit Esume und Björn Werner vor allen Dingen. Aber auch. Äh, Frank Buschmann zurückgebracht. Das, das wird natürlich ziehen, ist dann natürlich die Frage, ob sie die Run-NFL-Fans dann auch mit gecached kriegen, hm. aber so die, was die Umsetzung anging, so, so in der Preseason auch mit so Analyse-Tools und mit dem neuen Studio, mit dem großen Studio und auch diesem kleinen football fällt da, also da merkst du, dass die da schon schon Geld hinter hintergeschoben haben und da investieren und äh, ja, ich, ich gehe da ganz, ganz offen ran und so wie sich das im Moment entwickelt, äh, ja, wird das, wird das glaube ich, eine, eine gute Veranstaltung.
1: Und sie haben auch, glaube ich, auch offen über Fehler kommuniziert, also ich glaube, das war ähm, beim Draft, als sie glaube ich mitten im Lions-Pick ja. oder kurz vor dem Lions-Pick auch in die Werbung gegangen ja. sind, haben sie später immer noch gesagt, ja, war nicht so die beste Idee. Ja. Also immerhin man lernt.
0: Ja, genau. Wir drücken uns auf jeden Fall die Daumen, äh, dass äh, die Übertragungen funktionieren, dass es, <lacht> äh, ja, die Seahawks mit, ihrem, äh, mit ihren Vorschusslorbeeren gut in die, durch die Saison kommen und äh, uns da als äh, Twelves glücklich machen. Wir drücken natürlich auch äh, in den anderen Spielen äh, den, den Rams die Daumen, dass es eine gute Saison wird, nur nicht in den zwei Spielen gegen die Seahawks, äh, wenn wir so parteiisch sein dürfen. <lacht> ähm, ne, wir freuen uns glaube ich alle auf diese, diese Saison und äh, es wird glaube ich auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns sprechen, weil es eben noch dieses zweite Spiel gibt. Ich weiß gar nicht, wann, äh, wisst ihr, wann das wann das Spiel oh. ist? Das zweite Zweites Spiel Rams gegen Cirks, gegen ich glaube auch Anfang, ich glaube in der Woche vor, vor Thanksgiving im November. Ne? Ähm, das
2: ist äh, ja 19. November.
0: Genau, deshalb denke ich mal, werden wir uns da dann auch wieder gegenseitig im Podcast äh, einmal bei den Rams und auch hier bei uns bei den, im warlocks Podcast die Klinke in die Hand geben. Darauf freuen wir uns sehr und äh, ja, dann bleibt mir nur noch das Ganze hier für heute zumindest abzuschließen äh, mit einem ja, gemeinsamen, ich weiß, Marcel, du ziehst da vielleicht nicht so mit, aber äh, Thomas, wir beide äh, einen freundliches Go Hawks. Go Hawks. R- Go Rams. <lacht> <lacht> Touchdown, Seahawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter germanceahawkers.com.